0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 8 del 19 al 21 somos la familia de jesús dios nos ha hecho sus hijos agradece a dios compartiendo con otros para que también formen parte de la familia de dios te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual pero muy buenos días queridos oyentes bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros bienvenidos a este espacio llamado maná fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios gracias no solamente por oír sino por compartir este tiempo devocional con amigos compañeros y familias damos gracias a Dios porque cada día este devocional impacta vidas, corazones gracias a los que nos llaman gracias a los que nos escriben a aquellos que viven en contacto permanente y siguen toda nuestra programación de maná, también a todos los que respaldan este proyecto con sus diezmos y con sus ofrendas muchas gracias, Dios les bendiga y sé que cada día Dios añadirá a este grupo más y más personas con ese anhelo nosotros estamos hablando acerca del rey Salomón y llegamos al capítulo 4 del primer libro de Reyes miremos un poquitico acerca del gabinete y los gobernadores de Salomón desde el versículo 1 al 6 dice y estos fueron los jefes que tuvo o sea de, de la misma manera que la historia de las mujeres que disputaban sobre un bebé fue un ejemplo de la gran sabiduría de Salomón así lo es el resto de este capítulo la manera sabia en la que él seleccionaba, ojo con esto, entrenaba, daba poder y supervisaba a sus líderes. Ese es un ejemplo de sabiduría. Podríamos decir que Salomón fue un líder de líderes. Ningún líder sabio hace todo por sí mismo. Un líder sabio sabe delegar responsabilidades, sabe delegar autoridad, hacer que se haga el trabajo. Y la gran sabiduría de Salomón le capacitó para ver las necesidades para tomar eh, entrenar y emplear a las personas correctas y satisfacer esas necesidades. Ojo con esto, dice que estos fueron los jefes que tuvo, sacerdotes, secretarios, canciller. O sea que el gobierno de Salomón estaba estructurado muy parecido a las naciones modernas. Él tenía jefes que servían como ministros o secretarios y sobre sus áreas específicas de responsabilidad. Mire que el liderazgo de Salomón estaba organizado él sabía que Dios es un Dios de diseño y organización y que las cosas simplemente operan y son más eficientes cuando se organiza. La Biblia dice que Josafat, quien sirvió bajo David, lo dice el segundo libro de Samuel 8, 16 y el 20, 24, continuó como canciller. Tal como él era un jefe de protocolo, eh, dice la Biblia que su estatus era casi como el de secretario de Estado. Ya que Aviatar había sido exiliado por Salomón, acuerde que hablamos de esa historia en el primer libro de Reyes, capítulo 2, su inclusión aquí como sacerdote parece ser un problema. Sin embargo, se debe recordar que aunque Salomón podía designar en otro la responsabilidad de Aviatar, no le podía quitar su título o su dignidad de sacerdote. Avancemos desde el versículo 7 hasta el versículo 19 y hablemos de los gobernadores de Salomón. Dice que tenía 12 gobernadores, sobre todo Israel. Estos eran responsables por los tributos de sus distritos individuales. Los distritos no estaban estrictamente separados por las fronteras de las tribus, sino de acuerdo al monte, a la tierra y a la provincia. El liderazgo de Salomón era muy creativo. Podemos imaginarnos que en el pasado... Doce gobernadores serían repartidos estrictamente dentro de las fronteras de las tribus, pero Salomón sabía que la manera que se hacía anteriormente no era necesariamente la mejor. Él estaba dispuesto a entrenar otras cosas. Y la ausencia de la referencia de Judá en esta lista puede ser explicada que solo había un oficial de la patria. En este caso Judá. Esto es, 12 distritos eran adicionales a Judá lo cual permaneció sin carga alguna, eh, dicen algunos, sin tributo. Bueno, dice que cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Que Mire lo creativo de, David, eh, perdón, de Salomón. Las tribus eran pagados en grano y ganado, los cuales eran usados para sostener la Corte Real y el gobierno central, y cada gobernador era responsable por un mes al año. Así los gobernadores no se sentían abrumados por la carga de levantar tanto tributo. Si leemos del 20 al 21, estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 4. Dice que hubo paz y prosperidad. Judá e Israel eran muchos. Dice que los versículos que eran como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. O sea que el, el reinado de Salomón, y tengan en cuenta esto en este estudio que estamos haciendo. Lo dicen todos los estudiosos. El reinado de Salomón fue la edad de oro para Israel como nación. La población creció robustamente. Fue una temporada de gran prosperidad permitiendo mucho tiempo libre y la persecución de buenas cosas además de eso Salomón no era un guerrero o un general no, él tenía paz la paz que obtuvo su padre y obviamente él estaba disfrutando como rey y eso obviamente bajo la providencia de Dios eh, le trajo tiempos de, de mucha paz y de mucha tranquilidad Dice los versículos 22 y 23, eh, y miren estos datos, estos datos son interesantes. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Imagínense pues, o sea que esto, eh, lo que aquí se menciona de la comida para un día obviamente no era para un hombre y muestra que Salomón claramente tenía un problema con, con, con la abundancia que había en aquel tiempo esa provisión era para toda la casa de Salomón y para su corte real algunos opinan que esa cantidad de comida al día podría alimentar entre 15 y 30 mil personas los los 30 coros de flor de harina, el coro tenía una equivalencia de 220 litros o sea 55 galones no Nos podríamos imaginar 30 tambos de 55 galones llenos de flor de harina siendo entregados cada día. Luego se habla de una lista de 100 ovejas. Mire, eh, eh, yo creo que lo que quiere resaltar el pasaje es la opulencia y el lujo. El acento está en que esta provisión diaria es un indicador de gran prosperidad para la nación versículos 24 al 28 estamos leyendo el primer libro de reyes 4 y es la estabilidad política del reino de salomón dice que cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera y esa es una expresión proverbial para un tiempo de paz y prosperidad en israel indicando la seguridad de los enemigos externos e internos también dice que salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, los famosos establos de Salomón muestran qué tan vasta caballería reunió él para Israel, Y eh, eh, también lo menciona la Biblia en el segundo libro de Crónicas 9.25, que es un pasaje paralelo, y tiene 4.000 carros en lugar de 40.000, de, de 40 o sea que el número pequeño parece ser el correcto, y el número grande es probablemente el error del copista. Muy bien, desafortunadamente, muestra que Salomón no tomó la palabra de Dios con la seriedad que debió tomarla. Mire que Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, Dios habló específicamente a los futuros reyes de Israel, pero Él no aumentará para sí caballos. O sea, uno pudiera argumentar que si 20 o 100 caballos viola el mandamiento de no aumentar para sí caballos, pero ciertamente... Cuando aquí hablan de cuatro mil o 40.000 es una multiplicación que obviamente raya con el principio bíblico. Mire que cuando dice cada uno conforme al turno que tenía, y aquí hablamos de algo muy interesante, y es que en la corte de Salomón todos sus jefes tenían un trabajo que debían de realizar, cada hombre de acuerdo con su turno y así es exactamente yo diría que en el reino de Dios porque si nosotros le pertenecemos a Él y Dios nos ha llamado a que nosotros le sirvamos pero Dios quiere que lo hagamos primero eh, con diligencia y segundo obviamente que lo hagamos de todo corazón este, este tema de que se hacía por turnos quiere decir que cada uno de nosotros debe aportar y que cada uno debe hacer su tarea acuerde que en, en el Nuevo Testamento se habla de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cuando hablamos del cuerpo que tiene miembros dice que cada miembro debe hacer su tarea entonces ojo con esto es importante que nosotros entendamos Salomón entendió que todo el mundo tenía algo que hacer y por eso aquí dice que cada uno conforme al turno que tenía cada uno hacía, cada uno aportaba Qué interesante que, que fuera así en, en la obra del Señor ¿sí? Hablemos del 29 al 31 Salomón es famoso por la sabiduría que Dios le dio Dice que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes En los años gloriosos del reino de Salomón Él utilizó la gran sabiduría de Dios que él le dio Pero tristemente, él no siempre utilizó esa sabiduría y después se deslizó su, su devoción y su adoración a Dios. Ahora, él fue conocido por esa sabiduría entre todas las naciones alrededor. Salomón se volvió un hombre prominente y famoso, aún entre los reyes. En un sentido fuerte, este es el cumplimiento de la promesa hacia un Israel obediente, descrito en Deuteronomio capítulo 28. ¿Se acuerda que el Señor dijo? Si oyeres a la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego el versículo 10 de ese mismo Deuteronomio 28 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. O sea que estas bendiciones llegaron sobre Salomón más por la obediencia de David que de la suya, porque David fue mucho más leal e íntimo con Dios que lo que fue Salomón. Pero Dios aún exteriormente bendijo a Salomón, más por el bien de David su padre, que por lo que él mismo hizo. Dice que él fue más sabio que todos los hombres, más que Etán es Rita y que Hermán. Etán es el autor del Salmo 89 y Eman es el autor del Salmo 88. Los otros nombres son solamente mencionados en este pasaje. Hablemos del 32 al 34. Y es el amplio conocimiento de Salomón de la ciencia y la naturaleza. Mire que dice que compuso 3000 proverbios. La gran sabiduría de Salomón, una sabiduría de inspiración divina. De hecho, hace un una considerable eh, porción del libro de los proverbios. Sus cantares fueron mil cinco. Salomón compuso muchos cantares, pero pocos salmos. En el sentido en que David era el dulce cantor de Israel. Y esto retrocede hacia la inferior relación de Salomón con Dios comparada con la de su padre David. Ahora pasemos al capítulo 6 del primer libro de Reyes y miremos del 1 al 6. Dice, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que Salomón lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Salomón le dice a este rey, que él ha determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Por supuesto, Salomón no edificó un templo para un nombre, sino para el Dios viviente. Y este es un buen ejemplo de evitar la mención directa del nombre de Dios en la Escritura y en el hablar hebreo. Ellos hacían esto en reverencia a Dios. Salomón también utilizó esta frase porque él quería explicar que él no pensaba que el templo sería la casa de Dios en la manera en que los paganos lo tenían entendido, que ha de ser una casa para el nombre de Jehová, eso no es lo mismo que una casa para Jehová, los templos paganos en aquel tiempo, las edificaban para sus dioses, como una, residen como una residencia real del Dios, pero Salomón sabía que, el cielo de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos una casa, en la cual él estaba a punto de edificar, o sea que, muy importante hacer la aclaración en los términos en los que dice eh, Salomón que ha de ser una casa para el nombre de Jehová. Luego dice que le corten cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran legendarios por su excelente madera. Y eso significa que Salomón quería construir un templo con los mejores materiales disponibles. ¿Qué le responde este rey a Salomón? Mire lo que dice del verso, del verso 7 al 12. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 5. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y le envió a decir, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro, de la madera de ciprés, mis siervos lo llevarán, yo enviaré balsas, allí se desatará y tú la tomarás. Miren, cuando este rey dice bendito sea Jehová, no podemos decir que Irán era un hombre del pueblo de Israel, identificado, pero respetaba al Dios de, de Salomón. Y también dice que... Eh, Tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. O sea, Salomón le ofreció a Irán lo que él quisiera como pago por la madera para construir el templo. Eh, dice que hubo paz entre Irán y Salomón. Salomón, en su sabiduría dada por Dios, continuó con la amistad entre Israel y el Líbano. Me gustaría invitarlos a orar esta mañana conmigo, a que entreguemos este día y esta semana al Señor. Pensando en la lectura que acabamos de hacer. La lectura que acabamos de hacer habla de una realidad espiritual. Señor, te damos gracias por esta mañana y por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Te damos toda honra, toda gloria, todo honor y todo reconocimiento. Porque tú eres nuestro Padre, en quien confía nuestro corazón. La Biblia nos dice que Salomón procuró siempre hacer lo mejor para la casa de Dios. Y su sabiduría la utilizó para que su gobierno y todas las relaciones con otros pueblos y naciones produjeran los mejores resultados. Gracias, Señor, por la sabiduría y la inteligencia que nos das en cada aspecto de nuestras vidas. Gracias, Señor, por guiarnos a tu camino, a tu voluntad y a tus propósitos. Te pedimos que la sabiduría e inteligencia que tú nos has dado nos guíe, nos enseñe, nos comunique tu voluntad y nos permita cada día hacerlo mejor. Toma el trono del control de nuestras vidas. Te entregamos esta semana que sea una semana de bendición. Que veamos tu gloria sobre nosotros y tu respaldo en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por extender tu misericordia sobre nuestras vidas y por darnos sabiduría e inteligencia en todo lo que vamos a hacer. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Ya me no olviden, mi querida familia, de inscribirse en la escuela bíblica, porque estamos en el tiempo de inscripciones. Este fin de semana estaremos haciendo nuestra reunión de parejas en Palm Beach. Los esperamos a todos en matrimonio sobre la roca. Y el día domingo estaré predicando en la sede de Brawar para que nos acompañen en la mañana y hagamos nuestra reunión familiar en directo desde Brawar. Y la siguiente semana vamos a estar predicando en, también en Matrimonio sobre la Roca en Nueva York y les vamos a dar toda la información pertinente. Bendiciones y los espero mañana para que sigamos hablando de la vida de Salomón. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 pm.